0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but NewWorks for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary. Hej, och välkommen till Somna med Henrik. Ditt krångliga korsord somna och välkommen hit, välkommen hem till eh, ditt somnaskåp där du ska förvara dig själv en stund medan jag pratar. Det här är sagan om Margus och hans äventyr i eh, den lilla lilla plöt, plöttervärlden. Den lilla miniatyrvärlden. Det var en gång en pojke som hette Margus. Och han var ju hade ju naturligtvis redan initialt i livet ganska jobbig start eftersom han inte hette Marcus som andra människor. Utan han hette alltså Margus. Och han blev ju då retad och lämnad utanför de andra barnen. Ehm, och det här, innan du nu rusar iväg och klättrar upp i olika telefonstolpar och eh, i katt med fåglarna som sitter på rad på ett strömtrådarna sk skriker ut i ett förakt för att jag pratar om mobbning då initialt i en insågningspodd. Så vill jag bara säga att <hör> det här är en... Eh, bara en början. Det ska tjäna som en bakgrund till berättelsen som jag kommer att hitta på här. En dag när Margus var ute på skolgården och led så fick han se ett UFO som landade och tog upp honom och så var problemet med mobbningen löst. Man kan ju säga att det är generellt en bra lösning. Eller åtminstone en lösning man skulle önska eh, mobbade barn att ha eh, till hands. Tänk dig att du går över skolgården och du vet att du ska gå kvar i skolan. liksom Även om din situation blir bättre så är det fortfarande liksom du måste gå i skolan. Min dotter och jag, och jag brukar prata om det här. Nu är inte hon mobbad i skolan, men hon tycker att det är jobbigt i skolan ibland. och då. Då brukar hon ibland känna den där hopplösheten som jag minns att jag kände när hon kommer på att hon har massa, massa år kvar i skolan. Och det är svårt att trösta bort den, den känslan, för jag minns den ju så väl själv. Då hade det varit bra att ha en liten knapp man kunde trycka på så kom det ett ufo den. Men det går liksom inte att skylla på eh, någonting. Rättare sagt, det går inte att skylla på den som blir bortförd. är det, det, det är en jättebra ursäkt. Alltså så tillvida. Om man alltså blir bortförd av ett UFO på riktigt. Det är alltså ganska... Hunden åt upp min hemläxa, det är en dålig ursäkt. Jag blir bortförd av ett UFO på riktigt. Det är en bra ursäkt. Det är aldrig ens eget fel. Även om det är det, så att säga. Efter tre dagar inuti rymdfarkosten, där han träffade rymdvarelserna Snutfager-rymdvarelsen, Burt Reynolds-rymdvarelsen och Kesella Barbrosson, så kom de fram till planet B. Och där mötte han en rymdvarelse som hette Minimil. Och hon var nästan lik honom, men mycket mindre. Och som vanligt när man hamnar på en främmande planet så försöker man ju bilda sin uppfattning om var man har hamnat. Det, det flygande tefatet som tog, tog honom från jorden, Den försvann igen. För det var mer en sån här transportskepp liksom som åker fram och tillbaka mellan olika planeter och planet B och, och hämtar olika personer som de sedan släpper ner. Faktum är att planet B hade ingen har ingen ursprungsbefolkning utan alla som bor på planet B är ditförda av olika personer. Och hur den första personen kom dit och lyckades bygga ett rymdskepp det är där de, tvistade, de lärde. Efter ett tag... När de hade gjort allting som gick att göra på planet B, så frågade Margus Minimil om hon ville ta med sig honom på ett rymdskepp hem igen. För han kände att han ville hem och trots att han hade haft det jobbigt liksom i, i skolan, så ville han ändå träffa sina föräldrar och så. Men Minimil ville inte det för hon ville vara kvar på planet B. Eftersom hon är så förkrossad efter att hon har fått veta att Margus var retad på jorden och hon blir så hon blir så ledsen för hans skull hon, hon var otrolig empati varför retar de? dig jag vill inte att du ska återvända dit till den där hemska platsen, säger hon okej, okay, men då får du ta med mig på ett riktigt jäkla äventyr här på planet B, säger Marcus för han är, trots då att han nu har vi ju det här tycker jag är en viktig grej att komma ihåg, somna vi har ju hit, nu har jag ju hittat på honom här. Nu finns han ju. Och jag har ju redan tidigt skapat, eh, gjort en, en protagonist av honom. Alltså en, en person som vi ska inte identifiera oss med. Den som driver berättelsen framåt. Vi följer utifrån hans perspektiv, Margus perspektiv. Men det betyder ju inte att bara för att Margus var retad i skolan betyder ju inte det att han är en alltid genom endimensionellt god person. Han ställer rätt höga krav på Minimil. Det här med att säga att ja, men om du inte kan ta med hem då får du lov att... Alltså, Minimil är ju ung, alltså. hon är ett barn precis som Margus. Så att det är viktigt också att komma ihåg att hon kan inte köra rymdskepp för hon har inte körkort. Så bara som att det är lätt tycker jag att uh, sympatisera med offren. Uh, och det kanske man ska men det är också viktigt att komma ihåg att bara för att man är ett offer i ett avseende så betyder inte det att man, att man kan vara en förövare i ett annat avseende. De flesta av oss är ju det på lite light nivå åt båda hållen. Men Minimil var också ganska sugen på att. Ut på äventyr. Så då begav de sig iväg med en sån jättestor rymd, rymdvarldssykkel till en, utanför staden där minimil bodde ensam. För på, på planet B så finns, bara, finns bara barn och inga vuxna. Så barn har inte det här att de måste bo hos någon förmindare. Utan de bor själva. Det är lite så här flugornas herre där. Fast det finns inga flugor. Och heller inga herrar. Vilket onekligen eh, ogiltigt förklarar min analogi. <går> lite grann. Eh, de gav sig till ett sånt där turistställe typ. Utanför stan. Eh, där de serverade. Det var en sån stor forcourt. Där de serverar mat från massa olika kulturer och platser och planeter. Eftersom nästan varje kultur i hela galaxen, inte gatan alltså, fanns representerade på planet B. Alltså Innan du nu rusar iväg och tycker att det var dåligt av mig att inte hitta på ett riktigt namn på planet B, utan bara säga planet B, så vill jag bara säga att planet B betyder inte att det här är den andra planeten i någon typ av system. Planet A, planet B, planet C. Etc. Utan planet B är namnet på planeten. Alltså planet betyder inte planet på planet B-språket. Utan planet betyder typ den rosenfärgade, fragmentaliserade fruktskålen ungefär, fritt översatt. Och B betyder inte bokstaven B, utan det betyder svävande fritt i rymden. Så som en tegelsten i regel inte gör. <laughs> alltså det gör den ju i för sig. Om man slänger upp en tegelsten i rymden så svävar han ju där. I alla fall, det här... Får jag hitta på ett namn då som... Eftersom, eftersom det var så dåligt att jag inte kom på det här med, plan, med något annat namn än planet B. Så... Då, den heter... Sabator. Och på vägen dit så stannar de på mocka Där grillar de korv. Sen stannar de på Bamses Bamse saten Som är var liksom, en jätteelak eh, björn som man brukar gå på och titta på. Han skriker att folk... Lyckobingo, eh, Trummande mattan, Lilla Greta-huset, Bubbelbadet, Margusgården. Fast, det finns faktiskt en plats på planet B som heter Margusgården. Den ligger ungefär halvvägs mellan staden eh, Rättvik och eh, den här, det här turiststället som de var på väg till. Som jag har glömt bort vad det hette nu reflektorbanan fanns det ett ställe som och det är alltså en, en racingbana som är väldigt farlig där för att det sitter speglar överallt och man vet inte om det är en annan bil man är på väg att kollidera med eller om det bara är en spegel oavsett så är det ju jättejobbigt så då försöker man ju svänga undan då eh. alltså så här går det till det står en massa så här 1 bilar i varsin enda av ett jättestort fält och sen sänks det ner speglar då som kan eh, flickra in och ut ur existensen liksom lite igen som i ett datorspel. Och, eh, ibland ger de sig av då, eh, på, som, som molnförsedda eh, små eh, fjädrar som flyger över himlen och sen kommer de ner bli snabbt tittar ner och så är, eh, kommer en spegel och då vet man inte då, är det här min kusin Sverker Olofsson som kommer åkande i en 1-bil eller är det bara jag själv i en spegel för bilarna är identiska och Racinghjälmarna är identiska. Pinsamma sagans folkby. Eh, Molänroosen. Angry Birds-tonet. Segrarna budgeten. Och där hittar de. ICI, den här buketten, så hittar de tydliga bevis på något misstänkt. Men de kunde inte sätta fingret på vad det var. Hm, det här verkar misstänkt, sa Marcus. Ja, sa Minimil. E, det tycker jag också. Men vad? Och sen så kom de då till. Det här turiststället. Där åt dem en blini. Med hallon, och smör. Och sen så kom de ner för en liten trappa där. Och där fanns en, en direkt förbindelse till Mockapalatset. Där de hade varit precis. Och då satte de sig där. Så åkte de tillbaka till Mockapalatset. Och där och till eh, Mockarpalatsets källare. Då. För de, de, tidigare hade de ju bara varit på övre plan, liksom markplan. Men nu hamnar de ju direkt i kanikerkärlen som var ett ställe där, där man kunde eh, dricka helande vatten från de polande källorna vid kanikerkärlen eh, Och det gjorde de. Nej, eller Minimil tvekade att gå in, men Marcus var helt säker på att här inne finns lösningen på det här mysteriet som de hade upptäckt på det andra stället. Och så gick de in. Och, eller Marcus gick in. Och när han kom in där. Då var det som att plötsligt alla tankar och känslor han, han någonsin hade känt och tänkt i hela sitt liv. Kom in i honom på bara bråktiden av en sekund. Och han upplevde någonting som i det närmaste kan komma att beskrivas som fullständig tilt. Ja, han blev skogstok helt enkelt och kom ut och började rabbla om gurkor, bananlikör och snitslade banor i skogen ända tills Min Emil örfila honom upprepade gånger och sa Du är hysterisk, du är hysterisk. Och då vaknade han liksom till liv då. Eller till sans. Och sen så sa minimil till Margus, att nu, nu ger vi upp du är inte rustad för så här äventyr jo, sa, sa Margus det är jag visst nej, fast du är ju inte det, för det räckte med att du gick in i ett karnikerkärl för att få någon typ av nervkollaps det, 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 du måste liksom eh, doppa tårna försiktigt i det här vattnet som är den här äventyrsresan, sa Minimil, som hade erfarenhet av... Hon var ganska erfaren av äventyr och själv, själv Hon hade ledsagat åtminstone ett dussin olika personer. Först till det här turiststället, sen till Mockapalatset och karnike Och sen i regel där brukade det brytas. Så det här var liksom lite rutin för henne. Och... I sin förtvivlan. Och sin känsla av förnedring och misslyckande. I och med att han var tvungen att åka hem då. Eller till hem och hem. Inte hem men tillbaka till stan då. Som jag har glömt bort var. Jo, Så insåg Marcus att. Han behövde Min Så därför så. Återvände han till stan utan att knota. Nu kanske du undrar. Hur det här. Hur det här kan beskrivas som en miniatyrvärld. Som jag, som jag ändå sa i början att det skulle vara. Jo, för att planet B är en miniatyrplanet. Alltså, du kanske har tänkt nu att det här sker i skala ett till ett. Men så är det inte. Utan det här är en miniatyrvärld. Och det som egentligen hade hänt när Margus satte sig i UFOt var att UFOt var först i liksom människostorlek. Eller jag menar, i mänsklig proportion, så att säga. Och sen förminskar det den sig med, med hjälp av en process som kallas för förminskningsprocess. Och det innebär att det kommer ett stort skepp som är skeppets chef och talar liksom med olika härska metoder, så att skeppet känner sig mindre och mindre och mindre och till slut försvinner. Inte försvinner, men blir så litet att den blir eh, i rätt storlek till Planet B, som alltså inte finns i rymden utan svävar inuti eh, kroppen på en eh, synnerligen erbarmlig bisamrotta från Stureby som heter Kent Olson. <laughs> Någonstans eh, i, i något eh, skrymsle av Kent Olson vilar denna planet, men det vet de inte om på planeten. Eh, och kanske är det lika bra. Det kan ju faktiskt vara så för oss också somna. Att vi, det som vi upplever är vår, vår galax, vårt universum, det vi kan observera av rymden. I själva verket bara är en liten bubbla som ligger någonstans vid mjälten på en struts från Falkenberg som heter Sofia Grenås och som jobbar på Försäkringskassan i ett alternativt universum. Det kan inte vi veta. Jag skulle vilja att du la fram bevis på motsatsen i så fall. Jag vet att jag inte kan bevisa eh, att det är så heller. Men eh, ja, varför inte. Det är ju ett tänkbart alternativ av alla andra. Varför ska man utesluta just det alternativet bara för att jag hittade på det nyss. Vi kanske är. Eh, vi kanske är en. Eh, befinner oss i foten på en groda som just nu skriker på ett plan helt annat, obundet av oss. Det var då själva hälsike att man aldrig kan komma i tid och hämta på dagis till sin irriterade sambo som på grund av dubbelarbete eh, inte hann hämta på dagis i tid. Sen när Margus och Minimil, bestämde sig för att flytta ihop då, och slå sina påsar ihop. och Så gick de på stan en dag och då såg de ett, det här ufot som hade hämtat Margus komma flygande. Och då sa, sa Minimil ska vi, ska vi se om vi kan smyga ombord så kan vi åka till din värld och upptäcka hur den ser ut. Ja, jag vill komma ut ur den här bisamrottans grek eh, Margus. Och så satte de smögde de som bor och gömde sig i eh, julhuset till det här stora tefatet och eh, när de kan sen hade lämnat av nästa invånare så flög de tillbaks. Och eh, då och sen så åkte de och gick igenom förstoringsprocessen. Och det har ingenting med att någon chef förstorar den inför andra eller någonting sånt, utan det är bara ren strålning. Så strålar de och strålar och då växer skeppet och blir större och större och större. Och sen så till slut så så var det så stort att det då inte fick plats i bisamrottan. Eh, Kent. Och då flög det ut genom en, non, en, en odefinierbar kroppsöppning på Kent. Och eh, Flögs och blev då ett med människornas värld. Och då hoppade Minimilo och Margus av. Och genast när de kom in på skolgården så sa de andra barnen Där är du ju Margus, vi har saknat dig. Åh, oh, du ska vara med och leka här. Kom, vi leker. Och det här kan jag vänja mig vi tänkte Margus. Och så började de leka. Och efter skolans slut minimil tyckte det var väldigt intressant med, med den mänskliga skolgången och närvaron av vuxna och så. Kom så går vi hem och träffar mina föräldrar så Margus efter skolan. Och då gick de hem och så så träffade de Margus pappa och mamma Ullevi och Morbacka, som de hette. Och de sa: "Hej, vill du ha kastle med köttfärsmos?" "Nej tack", skrek de båda barnen. I kör och klappar i händerna på ceremoniellt sätt, och gick ner på stranden och kastade stenar i vattnet, tittade varandra i ögonen och kände nya typer av löften formuleras i luften. Löften som innebar eh, att de alltid skulle vara ett hem åt varandra, att de alltid skulle ta hand om varandra, en familj liksom. Och sen så kom de upp på eh, Margus rum, och då hittade de eh, en bisamrotta där inne, som heter Kent. Ehm. Och Kent och de blev kompisar där. De visste ju inte att det var där inne som planet B var. Kent svarade det är ganska tufft. Han var en ganska tuff bisamrotta. Och till slut så sa han, eh, det är eh, en grej jag, ni inte har vet om. Inuti mig vilar, öppnar sig valv efter valv oändligt. Och om du tar hjälp av en trappaspik och en bro av spegelglas. Vad fint för övrigt med en bro av spegelglas. Det har jag aldrig. Man har ju, man har, jag har ju läst om genomskinliga broar och med den effekten då att människor tycker att det är otäckt att gå på dem. Men en bro där man ser sig själv. Det, det, måste, det, det som händer med en bro av spegelglas är väl att den inte syns? Eller? Alltså från håll. Om man, om man tittar ner på den från himlen, då ser man ju i förekommande fall sig själv eller himlen. Ja, det skulle ju se konstigt ut och väldigt snyggt. Men om man står på marken och tittar på en bro av spegelglas, som spänner ut över en avgrund framför sig då måste den ju reflektera omgivningen på ett sätt som är som ser konstigt ut och från vissa vinklar är den väl helt osynlig tänker jag. Och varför nämner jag då en bro av spegelglas? Jo det är för att när Margus och Minimi hade bestämt sig för att gå tillbaka in i bisamrådan Kent för att reda ut hyst den hyst det hysteriska, mys hysteriska mysteriet med greve knopp av nu jag här med greve knopp av glas en greve som för övrigt hade en bro av spegelglas som slingrade sig från axeln och upp över huvudet han hade någon typ av drömsjukdom som gjorde att varje gång han drömde så drömde han om Kassler. Och det, innan du nu rusar väg och säger till alla kulturresensenter du känner att sådana är Henrik-podden är riktigt dålig för att... <går> ja, på grund av olika orsaker överhuvudtaget. Men framförallt att han bara hittar på så här konstiga då Kassler? Det är väl ingen fara att drömma om Kassler. Han fick då låta som en förbannelse. Så vill jag bara säga att prova själv på att drömma om Kassler när du är 54 år gammal och aldrig har drömt om någonting annat i hela ditt liv. Du är fett trött på kastler. Det är ju inte ens en rätt längre som folk känner till. När de kom tillbaka till planet B så var greven glas av nopper där. Och han hade som sagt den här spegelglasbron som slingrade sig upp. Och den gjorde att han oftast bara såg sina egna ögon- och ingenting annat liksom. Och små, små människor från miniatyrvärldens miniatyrvärld alltså en ännu mindre miniatyrvärld gick på den här bron. Och det var så vackert med de här. Deras, de hade som fantastiskt hår. Solen, miniatyrsolen i den här miniatyrvärlden för de här miniatyr, på den här glasbron. Vad heter det? Spegelbron. Den kastade sig och reflekterades och studsade mellan deras individuella små miniatyrhårstrån och skapade nästan som någon typ av glitterhinna över deras huvuden. I rött, svart och guld. Och karmosinrött och purpur. Karmosin och purpur. Och när de väl kom dit, då fick Margus överta rollen som den andra miniatyrpojken. Och Minimil fick ta rollen som den andra miniatyrläraren. hy, det var så som traditionen bjöd i den andra miniatyrvärlden. hy, det måste ju finnas någon typ av regel i en miniatyrvärld i en miniatyrvärld. Och vem vet, kanske i ytterligare en miniatyrvärld, om man utgår från tesen att även den värld du och jag befinner oss i, är en miniatyrvärld, sett utifrån ett större perspektiv om det ett sådant skulle finnas. Margus blev smått berusad av sin nya maktposition. Han fick en spira och ett äpple. Det, alltså, miniatyrpojken eller den andra miniatyrpojken eftersom det är den andra miniatyrvärlden är någon typ av kunglighet utan att uppbära epitetet kung, för det finns en kung också andra miniatyrkungen så att han, han fick allt han pekade på han hade egentligen bara en plikt och det var att lära sig så mycket som möjligt och det var till det som Minimil hade utsätts då, till andra miniatyrläraren. Hon lärde honom allting om världen. Och hon i sin tur lärde sig av världen av en kille som hette Samias. Och Samias han älskade Minimil och Minimil älskade Samias. Så gick åren. De växte och blev större. Och eh, Samias och Minimil gifte sig på toppet av ett berg som hette Njeri. Och det här, eh, den som vigde dem var Margus. och Det fanns ingen svart svartsjuka eller så, utan eh, Margus och Minimil var ju som syskon. Liksom. Eh, eh, och eh, Margus hade också genom åren utvecklat någon typ av magisk motståndskraft mot känslor som han tyckte var en superkraft men som alla andra såg var oerhört tragiskt. Men han tyckte det var en superkraft. Då. Så han, han men det ironiskt nog så innebar detta att han enbart tog väldigt välgrundade beslut som härskade över den andra miniatyrvärlden Och i och med att hans lärare då äh, gifte sig med äh, vad heter han Samias, Samias, så blev ju hon lycklig och lärde ut ännu bättre. Hon har bara varit duktig innan, men hon lärde ut ännu mer. Och kände sig liksom uppmanad och driven av Samias som eh, var modellbyggare. Han byggde små miniatyrvärldar Han höll på med miniatyrvärden, den tredje miniatyrvärlden och byggade den i den andra miniatyrvärden, i en by i den andra miniatyrvärlden, som hette Filippa Kron. Alltså den här berättelsen är jättekonstig. Men jag är på ett flummigt humör idag och det är inte mycket vi kan göra åt saken somna. det. Det här, om du bara försöker läsa undertextuellt så finns det absolut ingen alls röd tråd i den här berättelsen. Det finns ingen dold berättelse i berättelsen, men det finns det. Fast till exempel att det här kanske handlar om att ha en förmåga som man inte vet om att man har men som hela tiden arbetar i det fördolda. Men och då fick de plötsligt gå hem allihop. <laughs> Förlåt det där, kommer du ihåg när man var liten somna? Alltså om du är ett barn som lyssnar nu så är det ju så för dig fortfarande, kanske men om det var så att du, om du minns det här från när du var liten somna eller från din nutid somna att det här med att när man får gå hem, det var liksom ett straff, när jag var liten att du får gå hem att mamma ringde och sa, nu måste du komma hem, det var ju ett öde värre än döden på något sätt och när man blev hemskickad det var ju otroligt förnedrande och jättejobbigt att det är någonting med det där att bli straffad med hemgång och så skojade jag med min kompis Marcus för många år sedan om att det borde vara som en, en grej för kriminella alltså som, en, som en del av den svenska strafflagen att om man var varit dum mot någon då får man åka hem liksom, till sina föräldrar och så får man utegångsförbud jag tänker någon som har begått ett brott och som i, i tingsrätten blir dömd till att gå hem, få gå hem. Det är ganska. Och få gå in på sitt rum och stanna där tills man är snäll. Vad är det nu betyder. Är du snäll nu? Och så var man ju så, man var ju så oraffinerad brottsling när man var liten också. Det, det här kanske bara är min uppväxt men nu har det var dum nu får du gå till ditt rum och så får du stanna där tills du är snäll och sen så skulle de familjen i iväg eller någonting och då hade de ju sagt att man måste stanna där tills man blir snäll så då var de ju tvungna att fråga då. ursäkta att jag stör dig i ditt rum men vi ska åka nu jag undrar, har du blivit snäll ändå? är du snäll? och då sa man typ, eh, nej det har jag inte blivit. Liksom. För det hade man kanske inte då. Man var fortfarande dum då. Det vill säga arg eller kränkt. Eller vad det nu var man var. Eh, och då kunde ju inte pappa och mamma liksom säga. Nej men du får ändå komma ut. Liksom. För då, det är ju ungefär som att. Eh, om man är en totalitär ledare. Plötsligt säga. Nej, jag hade fel. Liksom. Det går inte att säga. Så då, fick de inte, så då var de ju tvungna att typ, antingen åka utan med Och det kanske de inte kunde då. Där var de tvungna att vänta då och komma för sent. De har satt sig själ själva i skiten. De har liksom... ja, de har, de har, ja. Det är de själva som blev lidande för sin egen straffuppkomst. Nu är det dags att introducera en ny person i berättelsen tycker jag också. Som heter David Spik. Och eh, David Spik initierade. Han lärde känna Marcus och Min Emil. Och, eh, Topas. Samia, Samias. Um, när det var passkontroll på planet B. Alltså den stora planet B som ändå var liten. Då, men som befanns sig inuti i bisamrotten Kent. Men det, alltså, jag måste säga också: Det här är att jag håller på att kring att planet B befinner sig inuti i en bisamrotta som heter Kent-Olson. Det är alltså ingenting som gemene man på planet B känner till. Vi vet bara astro, vissa typer av teologiska eh, fysiker. Te teoretiska fysiker. Inte teologiska fysiker. Även om det också är extremt intressant. Man skulle ju vara teolog och fysiker egentligen. Det hade ju varit riktigt spännande att samföra de två fälten. Eller filosof och fysiker. Intressant. Det vill jag vara. Kan du ordna det, somna? David Spik kommer in på planet B som passkontrollant. Och han har, precis som Knopp av glas, en bro av spegelglas som löper från hans högra axel och in i pannan. Och Marcus får använda sig av hans förmåga för att överleva en mycket speciell ett mycket speciellt äventyr som jag inte orkar prata om nu för att det, det liksom sitter ihop med min barndom och jag tycker det är smärtsamt på ett sätt att prata om det. Så därför så får de eh, David Spik följde med till andra miniatyrvärlden i alla fall och blev, eh, och blev eh, ihop med Margus. Eh, och så hade båda protagonisterna i den här berättelsen en respektive som de kunde kalla sin. Även om det är en myt att man någonsin äger någon. En, en villa, en villfarelse. Och en ett mycket bra recept på att eh, förhållandet ska dö på olika sätt. Sen startade de ett McDonalds i andra miniatyrvärlden, Och David Spik började driva det. Men vem är egentligen David Spik och var kommer han ifrån? Han har en bror som heter Sofia Spik. Och Sofia Spik har en syster som heter Margus Spik. Och sen fick David Spik en syster till som heter Minimil Spik. Och det visar sig att alla är släkt med varann. Och nu är det dags att initiera en ny person i berättelsen som heter Michael Kukar. Och han, han, han är född och uppvuxen i den tredje miniatyrvärlden som Samjas sitter och bygger. Alltså han är den första invånaren, Michael Kukar. Tillsammans bosätter sig hela familjen i den andra miniatyrvärlden alltså Michael Cookar kommer ut från den tredje miniatyrvärlden för det finns ju ingen annan där det är ju än så länge han tänker så småningom återvända dit för att claima sin rättmätiga plats som härskare det han blivit lovad av Margus också um. Nu kommer jag inte ihåg Margus titel andra miniatyrpojken ehm um. Det de, 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 de första som byggdes klart av Sim, Simoas äh, var det, ett pal, äh, kungliga palatset i den tredje miniatyrvärlden som heter Perjalas palatset. Och där kan inte äh, Margus eller Minemil eller äh, Samias eller någon annan David speak ingen av dem kan gå in där. Därför att de är för stora och de kan inte förminska sig så mycket som Michael Kukar kan. Och det gör att Michael Kukar känner sig utanför. Men han bygger en befolkning av robotar som han ska populera tredje miniatyrvärlden med. Det är robotar som är så lika miniatyrmänniskor som det bara går och bli. Det vill säga inte lika alls, därför det går inte att göra robotar så värst lika människor. Även fast vi kan komma en bra bit på väg så syns det ju fortfarande väldigt tydligt vem som är en människa och vem som är en robot. Så kan du räkna ut resten själv. De såg ut ungefär som Robban Broberg i det gamla barnprogrammet The Pling Plong Show. Där fanns det en robot med, så ungefär. Alltså det är en människa i en massa pappkartonger. Så såg, så såg den ut, de ut robotarna. Det Nu blir det som du förstår lite instabilt i, i riket. V, vad tror du kommer hända? Jag tror att Minimil och Margus- de kommer överens om att eh, Minimil ska bli kung på planet B. Eh, Michael Cooker ska bli kung på tredje miniatyrvärlden. Alltså planet B är ju första miniatyrvärlden, bara så du vet. Och eh, Margus ska bli ku kung på i den andra eller för, förbli kung på i andra, andra miniatyrpojken. Och eh, sam eller. Timoas eller vad han heter. Han, han kommer att vara eh, gift med kungen på planet B. Eh, och därmed upprätthålla en viss eh, ståndsmässighet. Och Michael Cooker blir ju tre ändå som sagt. Men David Spik då? Kanske du undrar. Ja, han blir ju, eh, han blir ju eh, andra miniatyrpojkens make. Och han gjorde nyligen en intervju på tv eh, om att han tror att Minimil är en klon. Att hon har klonats. Sen hände väldigt snabbt följande saker. Margus hittar David Spik i hans rum. Margus och David Spik hittar Michael Kukar i sitt rum. David Spik och Michael Kokar försvinner när deras syster Sofia och Minimil ska komma hem en dag. Margus och Michael Kukar går därifrån. David Spik kommer hem och går fram till slottet i Miniatyrvärld 3, men kan inte göra sig så liten utan klättrar upp för trappan och kommer in, fast han är alldeles för stor. Och nu vet Margus, och David spik att det finns tusen olika föremål och han är oerhört stolt över att han kan räkna upp dem allihop utan, minsta, utan att minsta saker glöms bort. Och nu öppnas en helt ny dimension av historien. Plötsligt så lyser hela himlen upp av ett litet, först litet, alltså det kan upplevas som litet. Bråk till någon sekund så blinkar hela himlen till. Men när man studerar fenomenet, vilket forskarkommuniteten gör under lång tid, så förstår de att det finns eh, ytterligare en miniatyrvärld. Alltså som inte ens är byggd. Hittills har det ju varit världar som har byggts. Eh, 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 Samoas har ju byggt en tredje, till exempel, där Michael Cooker. Kommer från. Men Michael Cooker har ju inte byggt någon fjärde miniatyrvärld. Men den finns där. Omspännande alla de andra miniatyrvärldarna, inklusive vår egen. Det är alltså en miniatyrvärld extrapolerad upp i kosmiska dimensioner. Den är mycket större. Den befinner sig alltså runt Bishamrottan Kent. Ehm. Ja, eller runt vår egen värld och inkluderande bisamrottankent inuti en sköldpadda som heter Staffan Kramberg eh, och jobbar på biblioteket i Tranås. Och eh, en, en, en person med, med omättlig aptit på livet. Eh, och är naturligtvis helt omedveten om att det finns en miniatyrvärld även i hans tarmsystem. Tänk på många miniatyrvärdar som susar omkring inuti oss utan att vi vet om det. Och utan att de är medvetna om varandra. Att de pressas fram och tillbaka, kanske till och med studsar från olika ytor och in i varandra. Och det är det varje gång man får en, den där känslan av att man, att man har det hänt där någon gång. Somna. Det har hänt mig väldigt många gånger att jag har eller väldigt många, jo, väldigt många gånger. Men det går inte att säga när de har hänt eller för att de försvinner lika snabbt som de... Jag har inga tydliga minnen av andra än den sista gången jag kände så. Och det var faktiskt igår. Jag var på väg till gymmet och det är så här vinterkänsla ute nu. Och då hade jag som en plötslig det bara slog mig hur det kändes att vara liten. Men jag kunde inte beskriva känslan. Jag kunde inte sätta ord på den. Jag kunde knappt stanna kvar i den utan den var otroligt flyktig. Men den satt ihop på något vis med hur det var att gå i skolan på vintern. Ja, det var det det. Så det här är någon typ av känslominne jag har från en skoldag. Vin en vinter någon gång på 80-talet. Och hur det var att vara ett skolbarn. Som min dotter är nu. Och vintern var liksom evig. Precis som sommaren var det. Känslan man befann sig i nu var evig. Precis som den man nyss hade genomfarits av. Men det finns något bitterdjuft i att som vuxen får de där känslorna tillbaka. Eller det är ju ett minne av en känsla. Eller på den tiden var det ju inte ens en medveten känsla. Det är ju det som gör det så, så bitterdjuft. Det var ju ingenting som jag stod där efter träslöjden i Enviken 1985. och eh, eh, genomfors av medvetet. Sen jag tänkte ju på andra grejer. Min hjärna ägnade sig medvetet åt andra saker. Men på något sätt har känslan stannat men tankarna har vittrat bort. Och jag befinner mig på min cykel på väg till gymmet och håller på att halka över varenda kröka tar. Och genomfors av känslan av en känslan av ett minne av en känsla, 35 år gammal känsla. Um. Det, varje gång du får den känslan, då har den lilla universumsbubblan som du befinner dig i kolliderat med en annan universumsbubbla som är helt väsensskild från dig. Och för varje tänkbart scenario där en av två saker eller tre eller sju saker händer så skapas en ny sån där bubbla. Och det betyder att den här bubblan som nyss kolliderade med dig det kanske är en bubbla där du heter Roland istället för somna. Och att du lyssnar på en podcast varje kväll som heter Roland med Henrik. Det är en helt annan typ av podcast- och det börjar, så börjar eh, Henrik så här. Hej och välkommen till Roland med Henrik. Din eh, extremt eh, lettvindiga, eh, yviga guide till den svenska ekonomin. Det är jag som är Henrik och det är du som är Roland. Och det är aldrig som det ser ut att vara det som händer, det händer egentligen inte. Och just nu finns allting som vi kan göra åt det. Nu slutar vi. Och sen kommer musiken som är ja, valfri hitlåt med Kjell Lönno. Och sen börjar han prata då. då. Då heter du Roland istället för somna. Och det är därför du får den där känslan när du cyklar på din cykel på den. Isiga. Det var för övrigt hemskt idag när jag, när jag ska cykla till gymmet. Nu kan jag inte cykla mer för att det, det går, jag, jag höll faktiskt på riktigt på att kolla eh, vippen. För det är sånt där osynlig is på vägen. Tänk på det om du ska ut och köra eller cykla eller gå, somna. och om du bor där jag bor. Eh, alltså jag, jag kan inte tala för hur det ser ut i övriga Sverige för... För jag har inte gjort någon meteorologisk undersökning- innan jag satte mig ner. Äh, men- äh, jag, jag skulle vilja uppmana dig- att vara försiktig. För jag var inte det. Jag, jag tänkte att- äh, det här är ju ändå- Sveriges huvudstad, tänkte jag. Äh, vi, vi klagar alltid- när det snöar här. Och så skrattar övriga Sverige åt oss. Norra Sverige tycker vi är töntiga då. Men- då ska jag inte vara det. Jag är från, jag är från Falun. Så när jag var liten, jag har minnen av att det var 30 minusgrader på vintrarna och man sjönk ner hela sin kropp i snön och sånt. Jag är van vid något annat. Jag ska inte hålla på att bli förfärad över lite halka. Så jag cyklade på och jag har en elcykel. Så framdäcket liksom, det spinner igång lite starkare kanske än... än Alltså jag har verkligen en oturs historia med mina elcyklar. Jag har haft några stycken nu. Några av dem har varit riktiga vidunder. Och Det som har gemensamt för dem allihop är att jag antingen har ramlat med dem ordentligt eller att jag har kört på ett sätt som att de har gått sönder. Jag hade en råbike förut som satt stack i väg utan mig när jag stannade i ett rödljus på, Sveavä på Vasa-gatan. Den bara drog när jag stannade och jag ramlade av cykeln jätteförnedrande mitt i cykelbanan och det hade kunnat ta ha en ända med förskräckelse men det gjorde det inte men jag blev väldigt rädd och efter det så gick jag och drack en chokladmilkshake för att trösta mig och den var väldigt god och jag kände mig väldigt eh, tröstad av den det finns inte så mycket i livet som inte en god chokladmilkshake kan trösta bort. Eh, undantag möjligen för de här riktigt arketypiska smärtupplevelserna som man upplever i livet som ju tyvärr är ofrånkomliga somna. Även om vi gärna skulle vilja Sverige oss fria från dem så måste de ju vara en del av livet. Men kanske kan man hoppas på att en chokladmilkshake gör en bättre rustad för dem när de väl kommer. Att man, om man har... Haft en relation till chokladmilksjöks som inte är laddad eller skambelagd eller något. Utan bara är en positiv samexistens. Vad fint då, när det väl blir svårt i livet att uh, ha haft de där fina stunderna. Den som jag då hade med min chokladmilksjöks där på, på uh, brödernas Brödernas butlerservice. De kommer hem med chokladmilkshakes till en. Eftersom jag är ju numera fruktansvärt rik <går> av, av all framgång jag har. Och hybris har jag också. Jag har hybris och rikedom. Övermåttligt. Jag är så trött, är trött på pengar. Jag, jag, jag brukar riva sönder dem bara för att ha något att göra ibland. Alltså jag, jag, jag tar ut kontanter och river sönder. Det är jättejobbigt. Man måste, jag måste å, åka långt för att komma till en bankomat och, och sen. Och obs. Och jag skojar ju då. Nu då. Så, så att du inte tror att jag gör det på riktigt. Det är lite sorgligt att världen är beskaffad så att jag måste understryka när jag skojar och inte skojar. Det är lite sorgligt faktiskt inte för att jag vill hålla på och måla världen i några specifika färger men det är lite sorgligt. Men nu kommer jag inte på vad jag ska säga. Det här började ju som en miniatyrvärld och usch och jag har varit flummig idag i dagens avsnitt. Du kanske tycker att det är jättebra att somna. Men jag är ju själv ganska osäker på hur det ska vara. Men å andra sidan, om jag ska följa den icke-empiriska forsknings som jag har här, baserat på de berättelser jag får mig till livs av er som lyssnar. Dig som lyssnar. Så sover ju 90% av min följarskara just nu. Och då gör det ju ingenting. Vad jag pratar om. Då skulle jag ju faktiskt. Om jag hårdrar det. Kunna eh, bara skriva upp. Jag skulle kunna läsa telefonkatalogen. Eller jag behöver inte sitta och hålla på och hitta på grejer. Jag skulle kunna säga. Eh, Flegmatisk idéhistoria. Upprepade gånger efter varandra. Men så tänker jag. Att det kanske är någon som är vaken. Och behöver att jag är här just nu och pratar med dig. Och då tar det bort all sån lättjefyllda genvägs hos mig. Det här är liksom ett kontrakt som du och jag skriver. Fast det inte är ett kontrakt i någon juridisk mening. När du trycker på sådana med Henrik, då ska du veta att jag finns här i en timma. Jag finns här på riktigt i en timma. Och prata med dig om allt och inget tills dess att den här timman är över. Och det är som det är. Det är som det är. Och det som händer, det händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Och nu börjar vi. Fast det gör vi inte, för vi har hållit på ett tag. Men vi slutar definitivt inte än. Jag är inte klar än. Jag har massor mer att säga. Ibland när jag spelar in så kommer jag in en ny andning precis när timmarna har gått. Och då brukar jag ibland känna att äh, jag borde fortsätta. Men då kommer föräldern in i mig i, i mitt eget huvud och då säger Nej Henrik, spara dig nu så du inte... Tömmer slut på dig själv. För det är klart att jag skulle kunna fortsätta. Jag har ju gjort experiment med sådana helnattsavsnitt. Men de är svåra att ladda upp. Därför att allas telefoner klarar inte av att ladda ner dem när man lyssnar på dem. Eller streamar dem. Liksom. Så För en del så kraschar apparna och sånt. Så jag, jag är väldigt restriktiv med det numera. Dessutom. Jag vet inte om jag kan förmedla detta utan att det kommer att låta som ett, ett fruktansvärt lyxproblem. Men det är faktiskt på riktigt väldigt, väldigt eh, ansträngande att prata en timma utan manus. Så där, nu sa jag det. Ibland, det vet ju min familj om, så kommer jag in och ser ut som ett hålögt, eh, en hålögd eh, zombie. Och då frågar de vad är det som har hänt. Och säger jag, jag, är bara väldigt, jag är så tom brukar jag säga. Jag är tom. Därför att jag har pratat. Och jag tror faktiskt på riktigt att det är olika saker inuti mig som kommer ut. Utan att jag själv är styr över det. Jag tror att det här fyller någon typ av... Och det här är så fult i min bransch. Och, och prata om det sitt yrke som någon typ av terapi men jag tror faktiskt på riktigt att via den här formen när jag bara pratar utan manus men samtidigt så censurerar jag ju mig själv och försöker lägga upp det som någonting som alla ska kunna lyssna på. Det är inte som att jag sitter och jag sitter ju inte hos psykologen, det är inte så det känns. Men jag tror att genom att jag jobbar så här så tillfredsställs någon del av mig som jag inte har som jag inte rör över själv. För i de bästa fallen så känner jag mig liksom tom, men ändå ren. liksom När jag är klar. <laughs> Förstår du? Det är lite som att jag. Det låter ju hemskt. Att jag torkar av mig min smuts i som med Henrik. Jag är inte så, men jag reder ut saker, tror jag. I huvudet. Jag får ur mig det jag behöver få ur mig. Så tack för att jag får få ur mig det jag behöver få ur mig. Och nu avslutningsvis så ska jag citera den gamla eh, poeten för mig det jag behöver för mig från eh, 1200-talet före Kristus, den gamla babylonska skalden. Den här heter Fåglar som flaxar. På Olympens högsta brant kallar jag mig själv för Kant. I hur du Kant är ännu inte född så är han heller inte död, Och därför kan man säga att han är precis som Schrödingers katt som både finns och inte finns. Min pappa arbetar som stins. Det var en av dikterna. Här kommer en annan. Den heter frapera. Frappera, frappera. En häst kan galopera. Jag vet ej vad det ord betyder som frappera ljudligt ljuder. Jag tror att det betyder hej. Men varje gång jag säger frappera till dig så svarar du mig ej. Hur kommer detta sig? Hej! Ja, det här blev hans genombrott eh, i Babylonska melodifestivalen eh, år 1213 före Kristus. Eh, melodifestivalen, man tänker att det alltid har varit liksom eh, någonting som typ. <här> ja, <här> nu letar jag efter elaka analogier. Det var inte meningen. I morse så blev jag över... Jag, jag brukar, varje morgon så brukar jag... jag Okej, okay, det är ju ingen hemlighet att jag inte är ett jättestort fan av melodifestivaler. Jag tycker... Förlåt mig, men jag, jag tycker liksom att det är, På ett sätt är det beundransvärt. För att det, det handlar om att skapa någonting ur ingenting. Liksom, och göra någonting som är betingat med människor, att vi återkommer till det, att vi gör samma sak som en, som en stor folkkropp kring själva fenomenet och så. Och det är fint, jag gillar kollektiv eskapism jag gillar eh, traditioner och sånt. Jag tycker det är mysigt och jag tycker heller inte att det är någonting fel att tycka om det och så. Men jag har väl den där elit elitisten i mig som tycker att det är, eh, vad säger man? Lite banalt. Liksom. Och att vi tillskriver det alldeles för stor betydelse. Och då i morse, då, jag vaknar tidigt på morgonen. Jag går upp vid fem på morgonen och då vill jag liksom dricka kaffe själv. Jag gör det för att jag vill vara i fred innan allting börjar, hela morgonrusningen. Och då dricker jag kaffe och ibland tränar jag. Och så brukar jag läsa nyheterna då på, på Omni. Och då har jag, liksom vissa, jag har vissa strukturer där jag går igenom från inrikes till utrikes. Och sen mina speciella hjärtefrågor som jag följer. Och sen ja, då läser jag. Och då är det så här: Omni har. Jag har stängt av det på telefonen, men på min iPad så är det, liksom, då, då det sådana push-notiser. Och där kommer alla, alla nyheter. Även sådana som jag inte är intresserad av. Jag är till exempel inte alls intresserad av underhållnings-. Eh, Nyhetsflödena, eh, som till exempel att det då offentliggörs vem som ska tävla i Melodifestivalen. Så det första faktat jag fick i mitt huvud i morse när jag precis hade öppnat Omni-appen och skulle börja läsa hur, hur, hur saker utvecklade sig i Kina och så, så fick jag veta att Loreen ska tävla igen i Melodifestivalen. Och jag tog den informationen och tork en mig där bak.